0: 元素哪家强？九七点五找香香，新鲜有料一锅出。听完别提多透亮！你煮画面，香香给你握俩鸡蛋；你打麻将，香香拆厅给你点炮；你玩王者，香香负责给你马人儿；你喝闷酒，香香给你加俩硬菜，再陪你对饮成双。没错，娱乐香饽饽就是这么贴心，就是这么带感，就是这么下饭呐、啊！
1: 香伯伯，开始了，我们节目下午两点钟在辽宁交通广播 FM 九十七点五准时开播，我是香香。嗯、呃，在家呀，就是，嗯，我就发现在家时间呢，就是跟家人相处的越久呢，我就有一种感觉啊，我在朋友圈里边发的这样一一个一种，呃，自我认知，就是说呢，就是在前段时间呢，自我检视。显示之后呢，有这样一个结论，就是我准备削减生活当中不必要的内容。哪哪些内容我现在才意识到是不必要的呢？比如说，基本上有七成的饭局就是没有意义的，嗯，也给我们带不来更多的这种，呃，就是好朋友啊，或者是能够让我们生活变得更明智、更精彩。这七成的饭局，我就削减了。还有五成的，就是见面，我认为可以改成。电话，嗯，大家现在你说，呃，兴师动众的，我们现在交通还行。你如果交通在拥挤的情况下，你说得费多长时间是吧？啊，俩人见一面，那最终呢，最终也也没有说什么，就是必须要当面所要表达的，那、呃、不不不见面不行的这样的事儿啊。就是说呢，开会也是一样，那就是面会可以变成云会，对吧？哎，五成的面会变成云会的话，大家都都轻松。在削减了啊！削减之后呢，我感觉三成的地方，我认为完全不必抵达或者不必经过，这不就 OK 了吗？啊，就是不不该见的人不见，那不该吃的饭不吃啊，不该去的地方咱就不去，不绕道啊！我感觉最重要的人和事儿都在手边，而不在远方。<笑>说到远方，你有多长时间没有去远方？<笑>老长时间，我也老长时间没去远方了。咱俩都，咱俩都不知道啥叫远方了。嗯，远方，我感觉现在这个这个节骨眼儿吧，去远方的话，去欧洲旅游应该相当划算<笑><笑>真、啊。真的，真的，机票、酒店那都相当便宜，那都特价。最主要景点也没人啊，<笑>对不对？意大利的贼，我估计现在都已经休假都不出来了。所以呢？就是问题是你敢不敢去？有没有必要去啊？咱们这节目有的时候一说一闹，这是这是一个笑话，这是玩笑的事儿，你不能当真。现在我们要最主要的就是自己的那个，呃，健康啊，好,好的生活是不是？虽然说你是，你现在出去,去欧洲旅行回来之后呢，单位还能让给你再放假，让你再休两两个礼拜。<笑>也不能冒那个险，那不能冒那个险，是吧？我刚才都说了嘛、呃，这个七成人的饭局是无意义的，五五成的面会是可以改成云会的，三成的地方是完全不可以，呃，对对，可以可以不用抵达，不用经过的，哪哪哪也不去<笑>、啊。我们最重要的人和事儿不都在手边吗？不在远方嘛，是吧？远方啊，但是有的时候远方啊，远方有思念。<笑><笑>我现在就我很思念，我就旅行的时候啊，很思念那些酒店的早餐。我在家可能吃不上早餐啊，但是我我在酒店呢，我就受我老公的影响，我每顿早餐我都能吃上。为什么呢？因为我老公啊，我老公这人啊太有意思了，他就是对酒店早餐呢，他有执念，执念太深。到什么地步呢？就是我们出去玩啊，我们出去到一个地方玩玩儿到半夜三更两两两两三点呢才回酒店才睡觉，七七八八的，然后洗漱啊，这是睡觉，睡完之后呢。三点钟睡觉，第二天早上七点半，肯定精神抖擞，起床下一楼去吃自助餐。这是个酒店的自助餐呐、啊，早餐呐、啊，他必须要吃，的，不不吃的就不行，知道吗？啊，就是我就曾经跟我跟我老公说过，你说你要把这吃酒店早餐的这份坚持与执着放在别的事上的话，我感觉自己你你早就是一个成功人士。啊所以呢，我感觉一个有毅力的人啊，让你有的时候摸不透。但是我感觉这个毅力是真的，他要在这方面有毅力，在其他方面，我感觉这个毅力啊，也差不到哪去。希望希望他未来能成功吧
0: 。牛顿缺一个苹果，孩子缺一个远方，杜甫缺一段愁肠，乔生缺一段迷惘。阿基米德缺一个撬棍，莱特兄弟缺一双翅膀，奥沙利文缺一次流浪，科比缺一次飞翔，而你，渴望快乐的你，刚好缺一个香香，还等什么呢？记住，娱乐香饽饽，老酒新茶都与你共饮。成小事儿都说给你听。
1: 刚才说到最重要的人和事现在都在我们手边，不在远方了。那、嗯、手边呢？现在我这个人头啊，也不是很多哈、啊。家里边也就我老公和我儿子，那、啊、仨人嘛、啊，家里仨人，两个男的，就我一个女人在家，不不容易啊，啊不容易，不容易，真不容易啊。啊我儿子呢，还挺挂念我的。他是一个小暖男，呃、啊，就是知冷知热的。嗯，但有的时候呢，这是小孩呢，观察细节他不，他都不他都不不仔细。你比如说吧，他愿意分享，嗯。仅限于我啊，他爸都差。有什么好吃的给我尝一口，有酸奶的给我喝，那我必须得那个什么呀？我接受啊、嗯，接受啊，全单接受。为啥？因为培养他对我那个这这份爱，浓浓的爱嘛，是吧？这养成这习惯，我也感觉这太好了。<笑>我告诉他妈，以后那个那个妈告诉你啊，以后儿子，你吃的啥好吃的，你你长大了你自己吃的啥好吃的，你你记着妈啊，你告诉你带妈也去吃。你去上哪玩了有意思的话，你你记着妈带妈也去玩。啊，他现在就有这小习惯，你知道吧？哎，而且他知道他给我那玩意儿我都爱吃，他给那个给我分享东西我都喜欢，所以他就现在这跟跟我分享这事儿啊，他就由来的热情积极主动。那天呢是他爸给他削了一碗小苹果啊，他手里边他用手吃，他一开始呢都是用叉子啊，他、啊、叉来叉去呢他就忘了，他就拿小手那么拿着。有的时候东走走啊，西晃晃。家里边地儿虽然不大，但是呢，他就像走马灯似的，像逛庙会似的，天天也来回转圈<笑><笑>呃，摆了摆了这个，摆了摆了那个，一会儿再跟你唠会嗑儿嘛、啊。他那个苹果呀，也不知道在手里边攥了多长时间了啊。然后呢，就跟我说妈妈吃苹果，妈妈吃苹果。在这个过程当中呢，他玩了他的磁力片，玩过他乐高，还翻过书哈、啊，然后爬过咱家那个酒柜吧台。<笑>那个是咱家那个，就是他爬上去之后，他视野最好的一个地方，他就感觉他在那个地方就有一种占山为王的感觉，特别喜欢爬那个酒柜吧台啊，要往上扒。那那个是固定在地上的，那不会倒啊。他就上去，嗯、啊，上去之后呢，在那站啊，像猴王似的在那站了半个小时
0: 。
1: <笑>这走多长时间了啊？然后想起把他那个手里边苹果给我了，妈妈吃苹果，这苹果可好吃了。当时我也很感动啊，嗯、啊，但是我余光瞟了一眼他那苹果。那个苹果是褐色的，啊，这得守护了多长时间了，都氧化
0: 了
1: 。那我得吃啊，是不是啊？啊，孩子的一片孝心。再说你培养孩子愿意跟你分享嘛，啊，他鼓励他们。然后呢，妈妈我就一张嘴嘛，他给我了，我一张嘴，哎呀，苹果呀，哎呀，进嘴里那苹果比我嘴都温热呀，那那那苹果老热了，那、啊、吃起来是咸的。<笑>孩子为什么跟我分享？我跟你说，这里边我付出老大代价了
0: 。<笑>
1: 什么事你都你说你不付出代价，你可以吗？你不能，不能啊！就是说，将心比心呐、啊，让别人对你付出，同时呢，就持续不断的，别人对你持续不断的付出，那一定证明着你对他有回应，你对他也有付出，不然的话、这个，这个这个这种别人对你的付出，那不会持续不断的啊。所以，孩子跟家长在一起，就是互互相相相那啥吧，相成全嘛，相互。你像现在，呃，孩子，比如说那个，就是上上网课吧，啊，上网课，我感觉网课呢。它这个效果，它是受制于什么呢？它受制于这个使用者运用各种工具的熟练度，以及呃管理和自律的能力啊。你先看你这个，你先用这个网课，这这这套这个教教材，那、啊、这套教具吧，那你这电脑吧，你会不会摆弄，能不能摆弄明白啊？所以说是特别受制于这种使用者对工具的熟练程度，你掌握程度怎么样？还有呢，就是你自己的这个自律能力。嗯，那么这两者对于小孩来说呢，对于小学生来说都是挑战，所以这个时候怎么样？你家长就得必须在这个时候你站出来呀、啊，你陪着孩子，你弥弥补孩子不足啊。孩子自律能力差，你这不是说你连那个连连连看带吓带吓唬的，但是你起码你得有个监督。那、啊、孩子就是使用这种呃设备，他不不熟练，那你也得帮他呀，是不是、啊？帮他熟练呢、啊？嗯。但是很多家长在这两个项上呢，自己好像也不太够用，<笑>是不是？所以呢，就借此机会锻把自己也锻炼出来。那么日后，对自己的工作还有生活，我们都是受益者啊。所以跟孩子在一起，我感觉不管不论是什么时期、什么时、什么时候啊，都是属于教学相长。我感觉我们也是在成长，而且我们成长速度必须要比孩子稍微再快一点儿，对不对？我们才能不被他落下。来<笑>。辅佐辅佐江山不容易，辅佐江山。<笑>有一个辅佐啊，我想到一个什么呢？就是说家家长啊，对孩子呀，你你有没有发现啊？就是有的时候啊，就是我们家长对孩子呢，他的那些就人生指导，人生指导这个问题啊，你得看怎么看啊？我们有的时候，你孩子听我们的话，肯定是都当真事儿听，但我们得想一想，我们自己说的这个话到底这个负不负责任？说完之后什么样的效果？对吧？当然呢，我们家长都是善意的，但是我现在就觉得哈，我有的时候呢，辩证的想一想一个问题啊，就是说有，有有有很长有很多的事儿呢，这个善意它不是第一位的，为什么不是第一位的呢？你想，那如果是善意是第一位的话，那基本上我们就是年轻人，就是接受呃接所有所有年轻人接受过的那种来自长辈的人生指点，肯定都是善意的，对不对？我爸跟我说的话肯定是善意的，他肯定是想让我好。我妈跟我说的话，肯定也想让我好，都是善意的。但是，就是来自长辈这种非常善意的人生指点，最后最后落的结果呢？怎么这还是使我流入平庸吗？<笑>对不对？家长给我们这种善意的指点，不还是让我们这波这波年轻人又再一次流入庸碌吗？庸庸碌碌吗？所以我感觉，有的时候啊，智慧这个东西啊。智慧啊，可能不是很面善，你知道吗？智慧有的时候让人感觉它是一条街上最冷的一双眼。嗯
0: ，
1: 智慧有的时候让人感觉啊，这面面向不善呐、啊。它不是说像哎呀善意的指导那种，就是有的时候你想要保留智慧的话，你就不能保留太多的善意。那么，但是智慧却能让我们逃出那种温情和煦的牢笼。比如说吧，你看那个，在我家。我就感觉我妈是智慧的，我爸是善意的
0: 。<笑>
1: 我爸曾经跟我说，在学校的时候，姑娘，你就多交好朋友啊，谁也别得罪。呃，每个人的性格不一样，所以呢，呃，就是你得多体谅别人啊，多接接纳别人。这样的话呢，你能够得到更多的友情。我妈说的，我告诉你，姑娘，谁要是跟你说你剪短头发好看，你就跟谁绝交。<笑>因为妈告诉你，你就剪不了短头发，你剪短头发没法看
0: 。<笑>
1: 别听你们那些就是学校的那些那那那个女生搁那忽悠你，知道吧？她们就想让你剪完短头发比他们都磕碜呢。<笑>然后，于是乎，我这头发一直就留着嘛，啊，一直留着。嗯，在学校呢，感觉还行吧，也算是就也挺受欢迎的。然后我爸说了啊，受欢迎的时候啊，我跟你讲，一定一定要谦虚，千万别别那个骄傲了啊。另外，同时呢，感你照顾别人的情绪，你不能总考虑你自己。后来我妈说呢，我告诉你啊，告诉你啊，姑娘，你们学校那个。那个男生，谁说你好看？我告诉你，他都不是好人啊！你就记住啊，没有一个好心眼子。就按照我妈这种指指导的话，那我是可能会比我爸更智慧一些。那我关键是我可能会人缘会臭啊。这里正在收听的是娱乐香饽饽，我们来一段绝不庸俗的伴花。世界太大
0: ，要么庸俗，要么孤
1: 独，
0: 但娱乐香饽饽绝不会让你孤独，更不会让你庸俗。不管你的咖位是钻石、青铜还是断桥铝，不管你的职位是总裁、主任还是小助理。总之，快乐从不划分等级。据说，听过娱乐香饽饽的人，字典里那些无聊、孤寂等字眼，全叫李香香给抠了出去。快乐是一秒，不快乐也是一秒，所以先快乐再说吧。娱乐香饽饽，欢迎继续收听。
1: 今天在网上看到一个这个小孩的视频啊，呃，这个那小孩的面孔呢，像是一个中东面孔。那小孩儿不知道多大，也就六七岁左右吧，大眼睛，很就是特特别单纯啊。但是他说的话呢，我感觉肯定很多大人听了之后都挺受启发的。他说：“呃，你平时经常做什么事儿？经常练习什么事儿呢？如果你经常练习一件事儿的话，你就一定会非常擅长这件事儿。”那很对呀，是不是？他说你每天都练习呃生气吗？如果你每天都生气的话，你肯定会擅长生气。你每天都呃你你都练习焦虑吗？如果你每天都焦虑的话，你很很擅长焦虑。如果你你你是现在每天都在练习抱怨吗？如果你天天抱怨的话，那你真的是一个非常善于抱怨的人啊！你很擅长。你看他这么一说的话，就给我们很多启发呀。我们经常愿意就是引导自己做什么样的事儿呢？啊？这样的话，我们如果有目的的话，引导自己做一个乐观的人，做一个豁达的人，做一个理解的人，那我们在这方面就会觉得很擅长，是吧？那对自己和对别人，我认为都是一件很幸运的事儿，也会让自己离幸福更近一点。所以呢，我们还是这个练习起来吧。其实呢，小孩眼中这种练习和操练呢，在我们成人眼中呢，我们有一个词儿叫修炼。自己的性情、这个性格、秉性啊，看待问题的角度啊，与人相处啊，对于别人的理解呀、啊，我感觉都是在修炼自己，是吧？所以，让我们在应该擅长的地方，是真的擅长起来，这才好。你比如说，我有一个朋友，我有个朋友啊，他就特别喜欢看电影，嗯、呃，那你说在这方面，他当然擅长了。他呢，在我多大呀、啊？那是我同学，他在呃十几岁吧。十五六岁的时候，他看那个电影，看了《偷自行车的人》，当时他就觉得，哇塞，我要做德西卡这样的导演。等到我以后，我一定要向德西卡学习。后来呢，到十，等到十八岁吧，他看了《悲哀与我》，又看一部电影，他当时就说：“嗯，我要做戈达尔，我要向他这个导演学习。”再往后呢，他就是，他是也是阅片无数啊，然后看了各种各样就是大导演导的一系列电影，比如说，呃，塔尔科苏夫基，呃，比如说这个特吕弗、布列松，呃，看了布库里克、克拉伯蒂姆，这一系列就看吧，看来看去呢，到37岁的时候。他在三好街卖碟片，至今已经很长时间没联系，我估计现在流水可能也是越来越不好
0: 了。
1: 也也就是说，不是很励志。他这故事不是很励志，但是怎么说呢？呃，如果每个人都有自己喜好喜好的一面，那我们在自己喜好的这一面擅长，那也。也是一件幸事，对吧？虽然说他最终没有成为像德西卡这样的大导演，但他看了很多这,这个质量比偷自行车的人还好的这些电影，我觉得这也是他一生受益吧。每一次看到一个好电影的时候，他就愿意跟我们这些朋友一起分享。我认为，不论是他还是我们，我感觉都是他这一个爱好的受益者。就希望大家把这些自己的爱好。坚持下去啊，操练下去。下午两点钟的娱乐香饽饽，跟大家说说笑笑聊一聊。我感觉这个不能说是我的这个擅长，但是起码是我每天操练的事儿。下午两点钟的时候，明天啊，我指的是，呃我们继续操练起来。今天的节目就到这儿啦，好不好？好了，约一下，明天再见，拜拜。